Diseño Humano, episodio 3. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Diseño Humano, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicios, design thinking y mucho más. Para quien se acabe de incorporar al programa, deciros que mi nombre es Juan Perucho, que soy diseñador de interacción, consultor y mentor desde hace ya seis años. Tanto si has escuchado los anteriores programas como si te acabas de incorporar a este, deciros que muchas gracias por estar ahí y os invito a que participéis de este tiempito que tenemos ahora mismo por delante de interacción a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba Juan Perucho, todo junto. Hoy hablaremos de Service Design, en castellano diseño de servicios. Los últimos siglos fueron los siglos de la industria. Cambió el paisaje de las ciudades y las locomotoras campaban a sus anchas. Fue una, fue una época de cambios y nació el marketing, el diseño industrial y tantas otras consecuencias de, de la era industrial. Las fábricas producían objetos que luego trataban de vender. Y aunque esto suene muy antiguo, no debería extrañarnos si decimos que hoy en día estos principios siguen estando a la orden del día. Decir a la orden del día no significa que no estén obsoletos. ¿Y por qué digo que es un modelo obsoleto? Es bastante extenso el tema, pero la esencia es diferenciarse. Al final, o eres diferente o eres barato. Eso lo dijo Gaiko Kawasaki, el encargado de marketing de, en los orígenes de, de Apple. La innovación no consiste solo en hacer pequeñas modificaciones en tu producto o en tu proceso. Como diría Mark Fontaine, imagina dos cafeterías, una pegada a la otra. Ambas venden exactamente el mismo café al mismo precio. Lo que hace que una de ellas esté llena y la otra vacía es el, exactamente el diseño de servicios. La disciplina de Service Design o Diseño de Servicios ofrece la posibilidad de enten entender la relación entre un servicio y la gente que lo utiliza, conocer al público objetivo, identificar sus problemas y diseñar las respuestas para solucionarlos. Primero hablaré del proceso y de sus fases y luego pondremos un ejemplo. Os presentaré a Antonia, que tiene un negocio y aplicaremos este proceso de diseño de servicios a su negocio. Primero, observación. ¿Quién es tu cliente típico? Imagínate un nombre, una edad, una profesión, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿A qué, qué le interesa? Como la canción de Serrat. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. No, es, tienes que preguntarle todo. Tienes que observar todo para imaginarte una persona. En esta fase podéis hacer preguntas a conocidos, o mejor todavía, a desconocidos. Podéis utilizar entrevistas, encuestas, poner un buzón de sugerencias... Lo importante es que te pongas en los zapatos de este cliente típico para que empatices, para que, te sienta, para que sientas cómo se podía sentir. ¿Y por qué digo desconocidos? Bueno, pues si entrevistas a desconocidos, te van a dar información de verdad. Es muy probable que los humanos, como somos seres sociales y, y eh, si les preguntas a tus amigos o a tus familiares 
qué puedes hacer para mejorar lo que sea, o qué te parece esta nueva página web, este diseño, este dibujo que he hecho, este diseño, esta... Pues probablemente porque te quieren, porque tienen mucho aprecio, te van a decir que está bien, bien, tío, muy bien, sí, sí. Pero a lo mejor es una patata y no te lo quieren decir. Es muy, muy, muy valioso si puedes tener opiniones reales de desconocidos, porque hay, esas son sinceras. Así que os animo a que lo hagáis. Hay un montón de, hay un montón de medios porque os pueden servir para cons conseguir información, así que solo hay que utilizarlos. Bueno, entonces, ¿cuándo tienes que conseguir este tipo de información? Pues mientras utiliza tus servicios. Observa con atención, ¿se desarrolla todo con normalidad? ¿Existe alguna cosa que no funcione como esperabas? ¿Es el proceso obvio o a tu cliente se encuentra en alguna ocasión con dudas? ¿Se podría mejorar el proceso? Esto sería la parte puramente de observación. Ahora pasamos a definición del problema. Ahora vamos a sacar conclusiones. ¿Cuál es el problema esencial al que se enfrenta tu cliente? Es uno. Son varios. Infórmate en cómo tu competencia resuelve esa cuestión. Y si todos vosotros os enfrentáis a las mismas limitaciones, quizá podáis, quizá puedas, Buscar inspiración en otras industrias. Explora soluciones. Esta es la tercera fase. Explora soluciones. Enuncia algunas opciones que solucionen esos problemas. Cuantos más variadas, mejor. Cuando creas, pero explora todas, todas, todas las soluciones posibles. Eh, locas, unas más moderadas, otras más extremas, otras, bueno, todas. Cuando creas que ya has pensado todas, todas, todas... Evalúa qué medidas tendrías que tomar para llevar a cabo cada una. Al final, este proceso nos va a servir para pasar a la siguiente fase, que es definir una de ellas. Elegir, definir una de ellas. Así que elige una y desarrollala. Cada negocio tiene necesidades diferentes, pero los retos a los que se enfrentan son relativamente similares, tanto para negocios grandes como pequeños. Por eso mismo, puntos suspensivos... Fase número 5. Una vez realizado este proceso, empieza otra vez. ¿Y por qué empezar? Porque sobrevivir en el mercado implica adaptarse constantemente. No hay que obsesionarse, pero con tener los ojos abiertos habréis resuelto ya bastante. Hemos hablado del proceso y ahora os contaré un ejemplo. Y es cuando, como os decía al principio del programa, hablaremos de Antonia. Antonia tiene 45 años, tiene un pequeño negocio de frutos secos en una plaza transitada del barrio en el que vive. Hay cosas que compra y revende, como chucherías, pipas, cosas así, y otras que hace ella misma, con, como patatas y churros. Patatas fritas. Eh, Antonia se ha dado cuenta que los churros venden bastante bien. La gente, en lugar de comprar unidades sueltas, suele comprar raciones, que suelen ser pues, de 5 o 6 churros por persona. Antonia señala que se tarda en hacerlos un ratito y que a veces cuando la gente llega a la tienda no tienen la certeza de que vayan a estar recién fritos. Y no todo el mundo puede esperar o quiere esperar lo que tarda en prepararlos. Así que yo le diría a Antonia, Antonia no te preocupes porque vamos a utilizar esta cosa de, del diseño de servicios y 
a ver, a ver si, si encontramos alguna solución. Así que vamos a repasar otra vez las fases que os he anunciado antes. Antonia, número uno, conoce a tu público. Invéntate una persona objetivo. Una de esas personas que entran a tu tienda, a lo mejor entran muchas, pues elígete como a la típica, típica, típica. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, a Carlos. Carlos es un profesor de lengua y literatura en un colegio de secundaria. Queda con, su, con sus amigos para jugar una pachanguita los domingos por la mañana. A mediodía va con su mujer y su hija a casa de sus suegros a la hora del café. Aparca en segunda fila, cruza la acera dando dos tancadas y se cuela dentro de la tienda de Antonia. Su mujer y su hija esperan dentro del coche. ¡Antonia, unos zurritos! ¡Hombre, Carlos! ¿Cómo está? ¿Cuánto te pongo? Carlos es de letras, así que cuenta con los dedos. Pues Sandra, María, los suegros, la cuñada que ha venido por sorpresa este fin de Londres y con él son seis. Pues, Antonia, ponme 36. ¿Están calientes? Ahí tenemos al público. Carlos, su familia, los suegros, la cuñada, el pack completo. Ahora vamos a pasar a definir el problema. Antonia, la churrera, se encuentra con la siguiente situación. Con un poco de suerte tendrá suficientes unidades y otro tema es que estén recién hechos. Si no están, recién, si no están recientes, ¿querrá Carlos 36 churros tibios? Lo que está claro es que no tiene la posibilidad de esperar a que Antonia los prepare en el momento. Así que concluyamos. El problema es que los que quieren comprar no pueden tener la garantía de que vaya a haber suficientes unidades, y menos que estén recién hechas. Su público suele ser gente con prisa que compra los churros para tomar fuera con familia o con amigos. Hemos definido el problema y ahora vamos a explorar soluciones. Entonces, Antonia quizá podría ofrecer más cosas para que Carlos quedara todavía mejor con su familia o sus amigos. Diferentes productos, quizá chocolate caliente para llevar, con cucharas, con azúcar... Quizá, sí, sí, pero estamos hablando de los churros, no de, no de chocolate. Si Antonia quiere vender más churros, tendremos que inventarnos al, al, algo para que ella llegue a tiempo, ¿no? a, para que esté todo sincronizado y, y Carlos llegue cuando Antonia tiene los churros recién hechos. Entonces, yo he preparado cuatro propuestas y las voy a enunciar y luego las repasamos. La propuesta número... bueno, la primera, A. Antonia le da el número de teléfono a Carlos para que la próxima vez le llame antes y le haga el pedido. B. Antonia hace flyers para entregar a sus clientes y además echarlos en los buzones de la zona. Ya que tiene 5.000 impresos, pues ¿por qué no? C. Antonia crea un perfil de Facebook y pone el teléfono de la churrería. Eh, aquí en esta parte un perfil de Facebook para la churrería. Y pone el teléfono de la churrería, un perfil de estos profesionales, digamos, ¿no? Y D. Antonia hace una web de la churrería que además admite encargos online. Y ahora vamos a repasar las opciones. ¿Tenéis vuestra favorita? ¿Tenéis? Sí, sí, no. 3, 2, 1. Venga, voy a empezar. La opción número A. Bueno, número A. Letra A. Dar el número de teléfono a Carlos. Puede ser una buena idea. Por lo menos para salir del paso. 
aunque nada le asegura que Carlos no lo pierda y además tampoco resulta muy profesional. Pero yo le diría a Antonia que desde luego si no tiene ninguna otra alternativa, lo vaya a hacer. Eso se asegura de que Carlos al menos la próxima vez intentará llamarla, contactarla. Se crea un, un poco un vínculo, ¿no? Eh, la opción número... Bueno, la siguiente es la B. Gastar dinero en una copistería para flyers, en, 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 en papelitos, ¿no? Con el nombre de tu negocio y el teléfono, para dar a los clientes y para echarlos en los buzones. Pues solucionamos el tema del teléfono, pero nos encontramos con problemas nuevos. Eso, vamos... Y tampoco son fáciles de solucionar. La gente apenas presta atención a la publicidad que tiramos en los buzones, ya que es spam de la vida real. Va del buzón a la basura. Y además hay que repartirlos. Hay que pagar a alguien o hacerlo tú mismo y eso no siempre es fácil, ya que requiere bastante tiempo e incluso dinero. Y la C. Crear un perfil de Facebook de la churrería e incluir el teléfono. Pues buena idea. La gente puede llamar o escribir para hacer un pedido. Es gratis, bueno, requiere poco tiempo y te aseguras, requiere poco tiempo hacerlo y te aseguras que tu churrería empieza a existir digitalmente. ¿El problema? Bueno, pues hacer online marketing requiere tiempo, pero bueno, de eso ya hablaremos en el futuro. Y la número, la siguiente, que es la D. Una página web de la churrería. Pues... Puede sonar especialmente bien si la web admite encargos online y un servicio de pago por adelantado, ¿no? Pero, personalmente, puede parecer demasiada inversión a simple vista, pero quizá tenga futuro, ¿por qué no? Desde luego que si Antonia empieza a tener dos o más sucursales, sin duda debería tener una web. Y además existen herramientas que permiten tener una página web con, por nada, por dos duros. Así que... Antonia, esas son las opciones que yo veo así a bote pronto. Yo pasaría a la cuarta opción. Elige una y desarrollala. Y bueno, eso que lo haga Antonia, que al final para eso es su negocio. Con este ejemplo hemos pasado, sin movernos de la silla, de simplemente vender un producto a ofrecer una serie de servicios que generan valor para las personas, haciendo que aprecien mejor tu marca y que al final de mes se traduzca en más ventas. Hemos hablado de Antonia la Churrera. Ahora piensa en tu negocio. Piensa en qué ofreces. Piensa en tus clientes y en, y en sus necesidades. Aprovecha cada comentario de ellos como una oportunidad para mejorar. Es fundamental. Tienes un negocio y no sabes cómo puedes darle alas. Te invito a que me escribas un email describiendo tu nombre, de dónde eres, a qué te dedicas, a qué se dedica tu empresa, qué tipo de público tienes... Y te daré aquí, en el programa, para que aprendamos todos algunas, de, algunas claves para estimular tu negocio. Pues eso ha sido todo por hoy. Es que, espero que el diseño de servicios os haya gustado. Es un tema... es extensísimo y además me gusta mucho. Así que estoy seguro que volveremos al tema con ejemplos más concretos. Quiero darles las gracias a todos los que estéis ahí escuchándome. Es un honor... Saber que habéis aguantado hasta el final de este programa, que probablemente hayáis esperado, hayáis escuchado otros, e incluso que vayáis a escuchar el siguiente, porque es todavía, vamos, no sé si más interesante, pero también interesantísimo. Así que os invito 
A que no os lo perdáis. Si os ha gustado y creéis que le puede interesar a más gente, no dudéis en suscribiros y en valorarlo con 5 estrellas en iTunes. Os estaré eternamente agradecido y además será de gran ayuda para que otras personas lo puedan encontrar fácilmente en iTunes. Y muchas gracias también por los likes en SoundCloud. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Diseño Humano.